0: Bem-vindos a mais um Fortaleza Quântica. Eu sou Presto, a gente está aqui com o Rafael e com o Lucas Pimenta para falar sobre o Martin Mister.
1: Nós convidados primeiro, por favor. Eu já te apresentei, ó, o pessoal lá que viu a minha postagem no Instagram. Então, a gente está falando com o Lucas Pimenta, que é o maior, não só um fã, eu sou entusiasta de Martin Mistério, e ele não é apenas um fã, mas o maior especialista do Brasil em Martin Mistério. Para você ter uma ideia, acima dele só tem o Castelli, só para vocês fazerem uma ideia. Acima dele só existe o Castelli, que a gente vai explicar quem que é aqui devidamente.
2: Eu descobri que a gente pode mentir, então, então já que pode mentir, vou falar aqui um monte de mentira agora. Uh, sou Lucas Pimenta, sou um apaixonado por quadrinhos, não sou o maior fã do Martin Mister, uh, tanto que até pouco tempo eu ainda pronunciava Mystery, porque para mim era sempre assim... E se eu fosse o maior fã do personagem, eu iria gostar do desenho animado. Eu não gosto do desenho animado dele. Vamos falar um pouco dele também. E um apaixonado por quadrinhos e é de toda tre fantasma. Então, esse sou eu, professor de história. Que o personagem que nós vamos falar hoje tem uma grande parcela de culpa aí por eu ter me tornado historiador e por ter feito mestrado também. Então, a gente vai falar disso mais à frente. Música <risos> Ele faz 40 anos, esse
0: ano de 2022, em abril de, 2020, de 1982, saiu a primeira revista do personagem criado pelo Alfredo Castelli e Giancarlo de Sangrini, ele captura aquele revival do começo dos anos 80, dos filmes de aventura, Indiana Jones, depois vai ter Alan Quartner, as meninas do Rei Salomão lá, aquela, aquele do Tudo por uma Esmeralda, e todos esses filmes, e o personagem o que ele é? O que é o é um cara que é informado de antropologia, mas ele dá uma de historiador, dá uma de historiador da arte, ele é especialista em cripto-história, a gente pode chamar chamar assim, é, história do desconhecido, teorias das, da, da conspiração, lembrando que os anos 60... Sabe tudo que a gente vê no Discovery, atualmente, dos, astronautas, dos deuses, é, antigos deuses que são alienígenas? A gente tem uma... O Pezinho, lá no final dos anos 60, com o livro Eram os Deuses Astronautas, que vai influenciar um monte de gente, vai influenciar novas religiões, lá nos anos 60, 70, e Matemastero está pegando as suas teorias da
1: conspiração para mergulhar de cabeça nisso. Falta você dizer que ele tem um lado místico também, ele tem um conhecimento de das artes e técnicas místicas, mesmo que, na maior parte das vezes, ele não acredita nisso, e sempre tenta explicar de maneira racional. E aí é sempre a, a Diana, ela Diana. justamente acaba é, ajudando ele nessa né, interpretação, né, vamos colocar assim. E o Java também, claro. Ele tem um dos melhores sidekicks. Bom, não existe sidekick ruim na Bonelli, né, para começar. Então já, já fica por aí. Bem, a side Bonelli tem,
0: sempre tem sidekick, o personagem principal. Às vezes isso até se mescla um pouco. vai Dragoneiro a gente já já comentou como os sidekicks eles são muito mais protagonistas do que eram com o Tex, com o Salfardes, com o Dylan Dog, e com o Match Mister. Mas o Matthew Mister tem uma parceria interessante com o Java, que é um homem de Neandertal. Uma das primeiras aventuras que ele teve, que ele encontra esse homem de Neandertal lá na Mongólia, isso é contado lá para o número 104 e é um personagem muito bacana, forte, inteligente, ele só não fala, mãe. E a outra personagem é a Diana, que era todo aquele, aquele estereótipo preconceituoso, machista, da secretária, mas que, com o tempo, vai evoluindo para um, um casamento. Eles casam, acho que, para o número 200, 200 e pouco, e até agora eles estão casados com idas e vindas, com problemas conjugais, mas é bem interessante. E, de outro lado, a gente tem os inimigos os Homens de Preto, tem o Sergei Orlov, e outra questão, ou outra que aparece, principalmente porque eu acho que o Machinistério dá para caracterizar por dois lados, Indiana Jones e 007. E uma das coisas que eu fico com o pé atrás com as escolhas que a Mythos faz atualmente é que as histórias são muito mais 007 do que Indiana Jones. E eu queria mais aventura, que é nas histórias que são escolhidas atualmente. Mas como que vocês definem o Machinistério?
2: Pra mim, a definição não é nem 007, nem Indiana Jones. Para mim, o Martin sempre foi mais calceiga, certo? Por mais que as temáticas fossem diferentes, eu consigo enxergar no Martin, por mais que todo mundo que conhece o personagem costume rotulá-lo como alguém arrogante, ele é, certo? Mas eu vejo muito mais o professor alguém que é preocupado em passar esse conhecimento, em preservar, em descobrir, tem uma busca insaciável pelo saber. Então, Marx, para mim, esteve muito mais próximo do Carl Sagan apresentando Cosmos na hora que ele apresenta a série dele, né, onde ele tenta é, os mistérios de Mystery quando ele vai tentar apresentar esses segredos da humanidade. Então, para mim, ele foi muito mais um Carl Sagan, era muito mais a figura do professor e, por isso, né, acabei me tornando professor também Era isso que eu enxergava E foi isso que, que foi moldando a, a ideia aqui E tornando possível Olha, acho que é isso que eu vou fazer <risos> Acho que eu consigo defini-lo assim Como um calceio.
1: Cara, o contato foi Antes da Era Mitos, quem que havia publicado mesmo? Foi... Era a Record?
2: A Record e antes da Record, a Globo
1: Não, acho que a, a fase a fase globo eu não sei se eu peguei eu não lembro a primeira vez que eu li né para ser sincero e tal por qual editora estava mas as duas fases da mitos né eu acompanhei por completo continuo acompanhando e o primeiro crossover que ele teve inclusive até com o Dylan dog ele não foi com não foi pela mitos né foi pela record correto sim ah, então beleza então a mitos então não eu,
2: publicou ainda não né?
1: um, nenhum um console, nenhum né? crossover verdade tanto, é, tanto que na verdade vai sair um pelo 85 agora, né? Até
2: a Mix publicou Fala. o segundo. O da 85 Tem... é com o Mr. No, né? Sim, sim. É. A
1: Mix
0: publicou o segundo dentro daquela Texas Aventureiros.
1: Isso, verdade. Ah, pode crer, pode crer. O segundo, verdade segundo encontro ainda, né, deles é também nossa, nem lembrava é essa essa publicação que durou acho que quatro edições, quatro ou cinco. Eu ainda
2: foram seis volumes, né? Cinco em formato italiano e um no formatinho. E aí, ó, a Lobitos saiu um terceiro encontro na Itália recentemente. Faz um ônibus
1: que tá na moda. Juntos, caramba, hein? Só de crossover e assim. Era tipo aquelas do Homem-Aranha dos anos 80, o Homem-Aranha encontra, aí ele era sempre em parceria com algum super-herói, lembra? Seria mais ou menos essa e, pegada, uma publicação. O Mesh
2: não, não. Ele pode não aparecer nas histórias um do outro, mas sempre tem uma citação. Eu não me lembro qual dessas aqui, eu estou atrasado na leitura, tá? Então eu acabei de comprar o número 30, eu estou aqui com 27, uhum. 28, 29. Eu,
1: 30. Não, eu não cheguei até aí também.
2: Aí o 27 e o 28 eu li, o 29 e o 30 tá aqui na pilha de leitura. Mas foi em alguma dessas aqui que aí a Diana fala: ah, você se encontrou recentemente com o Dylan, né? Porque ela acha que alguma coisa na forma como ele tá se comunicando, tá aparecendo ali o, o, o jeito do Dylan. Então, além dos encontros, esses, essas três edições, a gente tem sempre essas, essas brincadeiras aí, né? Na revista do Dylan também é a mesma coisa.
1: Mas então foi na. Eu comecei com o da Record mesmo. E, e eu lembro até o, esse primeiro encontro deles e tal, que eu achei a história até ok, gosto dela e tal, mas não é nada... Gosto da história, mas final é bem, tipo, qualquer coisa, né? Tipo, vamos encerrar, aí termina a história e tal. É bem algo assim. Mas, cara, o que me chama atenção é mais a, a forma com que o o Castelli escreve, na verdade é assim, eu gosto dele por causa do Castelli, é isso que me atrai no Mr. No. Nem é tanto pelo personagem em si, pelo, pelos coadjuvantes, né? As tramas eu posso colocar que sim, eu, ou até pelo traço. Apesar de eu gostar muito de da acho que isso é um dos que eu mais gosto, né? Por me lembrar muito aqueles é, desenhistas do Tex que eu gosto bastante, como né, o Giovanni Tisci e outros outros artistas aí também. O próprio Milazzo também, né? De certa forma não tem a ver o traço, mas que me lembra um, um pouco do estilo e tal da técnica. Mas é a forma com que o, o Castelli constrói, né? Todo o roteiro, de, o roteiro dele. Ele consegue fazer aquelas histórias assim, com arcos mais longos, né? Que aí você, ele constrói toda uma trama, uma teoria da conspiração, como o Prest bem colocou. Como ele faz aquela que de uma edição só. Aquela que, que ele procura enganar a gente, é, ah, grande é farsa, a grande isso. farsa. É, eu lembrava como teoria da conspiração, mas a é grande farsa. Por exemplo, essas histórias que você começa a ler, é, você acredita que você está lendo ali, é o Marte Mister, aí você começa a ler e fala, caramba, mas ué, peraí, filho, não sei o quê, ele começa a colocar uns elementos, mas, o que, que ele está fazendo aqui? Tipo, é, é algo que ele vai mostrar, vai revelar? Aí você vai terminando a história, né? Aí é como o próprio Alessandro do Ministério dos Quadrinhos falou na época e tal, quando ele fez lá o review do Alvar Maior, e que ele menciona que numa virada de página né, tudo muda, a história pode nem estar tá fazendo muito sentido para você, nem te agradar tanto, mas é uma virada de página que, que acaba com tudo, né? no bom sentido. Aí no caso do Castelli é, um, é de um quadrinho para o outro, é no último quadrinho que você entende né, o que, que ele fez e você fala: nossa, não acredito. Aí você volta, né, desde o começo para ver e fala: Meu, não acredito que eu caí nessa, em tudo que ele colocou, tudo que ele construiu. O Marte Mistério, ele aparece depois em outro momento da história. O que me atrai, na verdade, é isso. Eu, eu até não indicaria para quem quiser começar a ler, tiver ouvindo a live, vários colegas meus que leem Bonelli, até hoje eles nunca leram o Mister No, mas, por exemplo, eu não indicaria. Vai para Número 1 um da Mythos, que ela não termina, né, é um, uma edição dupla ali no caso, e aí depois. A número dois também, que uh, o final dela é o começo de uma outra história e continuar na três, eu também não indico que é aquele da fera invisível, que é uma história assim, ela é bem datada, porque ela é bem ver verborrágica, e aí o, o, o Martin Mister fica explicando por que, que a fera que ela veio, sei lá de onde, de outra dimensão, porque ela, a gente não conseguia enxergar ela e algo do tipo. Então é... Não, é, não é o, o começo, né? Não é um bom começo para quem for começar a ler. Existem edições específicas para você começar para depois aí seguir lendo qualquer uma sem problema algum. Eu acho que
0: uma das dificuldades do Mate Mistério é justamente que você o que você levanta dele ser verborrágico e do do texto às vezes ser datado. Eu não sa eu não acho ele ele está datado assim, embora ele tenha começado em 82, o tipo de estrutura narrativa do personagem ele é um pouco diferente do que a gente está acostumado com as revistas da Sérgio Bonelli, até o momento, pelo menos. A gente tem tanto Zagor quanto Tex, Mister No, acho que são os três personagens principais, Ken Parker já, já existia também em 82, com histórias que podiam ou não encerrar no mesmo volume.
1: A questão não é ser datada, e o problema é que a, ma a maioria das pessoas fica comparando com o Dylan Dog, porque apesar do Dylan Dillandog ser mais, é, mais novo, né, mais recente que o Martin Mister, o Dillandog é de 85, as pessoas começam pelo Dillandog. Aí acaba comparando pelo lance do terror, sendo que no caso o Martin Mister, ele pode flertar com o terror, mas não é um quadrinho né, voltado para esse tema, né, para esse tipo de público até sendo que as pessoas, leitores de quadrinhos de terror também vão simpatizar, né? não vão achar ruim. É que, como eu falei, tem algumas histórias ali que ele tenta explicar o que ocorreu para o leitor, aí acaba sendo verborrágico, lembra muito aquelas histórias de ficção científica dos anos 80, e aquelas que são completamente dinâmicas lá, como aquela da que essa sim, não tem esse nome, mas é como uma teoria da conspiração, que era de controle mental, que começava lá atrás com o, os povos antigos, né, com astecas não lembro qual do, dos povos originários aí, né, da, das Américas que eram, e que eles tinham um controle mental, né, desde a época ainda das descobertas, né, vocês como historiadores aí devem ter adorado esse, essa inserção aí no caso, que eles faziam um ponto né, na, na cabeça e controlavam né, a vítima no caso. E aí depois isso é trazido para o presente. Então essa é uma história bem dinâmica, assim quase não tem nada ali de diálogo, entendeu? É uma ação pura. Então é não tem como você definir, não é fácil mesmo. Então acho que uma, uma dificuldade que pode ocorrer para os
0: leitores, para qualquer leitor, não só os leitores atuais, mas principalmente para os leitores atuais que não estão mais acostumados com tanto texto, existe muito muita história de quadrinhos com a narrativa, ela toma a, a, a leitura sem precisar de tanta, tantos diálogos, de tantas ca caixas de texto, é que existe um teor meio enciclopédico, no bom sentido, do Martin. Porque quando a gente fala enciclopédico, parece que tem muita informação que é irrelevante, mas ao longo da leitura de um volume de 100 páginas, a gente tem muito conteúdo mais interligado ao que está sendo é, é importante para para compreensão do que está acontecendo. A própria... Forma de escrita que é, que é utilizada, ela ganha um ritmo bom, mesmo sendo bastante bastante denso o que está acontecendo.
2: Mas tem uma coisa que você disse que o Castelli, ele, no final, é né, que ele mostra para que veio. Uh, na verdade, eu acho que ele vai dando as pistas ao longo de toda a história, e aí quando você chega no final, você fala: putz, é isso? Várias foram as vezes que ao terminar a leitura de Martin eu chegava e não, isso não estava aqui. Não. Eu voltava algumas páginas e falava... Putz, estava lá. Aí ah, isso aqui também. Né? Então, já fiz, terminei a história do Marte porque eu tive que fazer releitura imediata. Né? E essa parte que o Presto falou aí da questão enciclopédica, são dois pontos. Um, De fato, existe essa informação, mas o Castelo ele faz isso com maestria e os autores que vão escrever também é, o personagem absorveram essa característica do Castelo. A informação ela não está lá de uma forma chata e ela não está lá solta. Né? Não foi uma pausa na aventura onde meteram uma informação enciclopédica, não. Aquela informação ela entra ali de uma forma tão natural na história que você não percebe que aquela pá, parou ali para ser verborragem, não. Está lá natural e você... Ui, isso é bem legal e é característico do personagem. E o outro ponto é talvez que seja a principal característica que faz as pessoas gostarem do personagem. É, hoje é a era da internet, da informação rápida, e às vezes as pessoas não estão com muito saco para ler aquilo ali nem para pesquisar. Eu leio, às vezes eu paro a minha leitura e vou fazer uma pesquisa. Pô, deixa eu ver isso aqui que os caras estão falando agora. Mas na época, né, na minha infância, lá na década de 90 e tudo mais, que eu li o Marte, não tinha internet, não tinha nada disso. Era correr atrás de dicionário, enciclopédia, super interessante, né? E aí eu via que tinha muitas coisas ali que ele estava falando que era baseado em alguma coisa que, na verdade, acontecia e eu não sabia daquilo. Né? Hoje a gente tem um mundo aqui nas nossas telas. Pegou o celular, mexeu e a gente abre a informação. Mas antes de descobrir, né, antes de viajar, antes de, de conhecer algumas coisas, foi nas páginas do Martin que eu fui descobrir os desenhos de Nazca. Tá, para descobrir lá a questão do deserto de Nazca. Foi é, nas páginas de Martin que eu fui conhecer o que hoje é o meu arquiteto favorito, né, que é o Gaudi numa história sensacional do Martin em que mostra ali um pouquinho da Sagrada Família, né, aquele prédio imponente que ainda está em construção até hoje lá na Catalunha né, e que tem mais de 200 anos em construção e ainda tem mais uns 100 anos de construção ainda para fazer. E foi lá que eu fui descobrir e aí eu fui procurar quem era. Puxa, será que esse cara existiu ou é um personagem criado aqui? Então tinha essas características enciclopédicas, que a gente chamou aqui de enciclopédicas que, na verdade, é o que faz você se apaixonar pelo personagem. Que é um personagem que tem um pé no chão, ainda que tenha o fantástico. Né? Por mais que seja um personagem também que tem o seu elo ali com, com o sobrenatural e o seu elo com, com os alienígenas, essa eu posso dizer que talvez seja a parte que menos me encantava, porque o que me encantou primeiro no personagem era a ideia de que ele dava ali um final para mitos que a gente tinha como inexplicáveis. Por exemplo, a existência de Atlântida. É, você tem uma história né, baseada em Atlântida e você, ele meio que dava um final ali para a lenda. Quando, logo nas primeiras histórias. O eu adolescente lendo e via uma explicação assim fantástica demais, alienígena demais, era que eu não curtia. Eu, antes mesmo de me tornar historiador, eu nunca gostei da ideia de que essas coisas do passado, essas coisas que nós criamos, é, vinham com a explicação a ah, aliens ou, sabe, uma Feio de outro planeta. Uhum. É, eu, eu acho que é tirar muito da capacidade humana. E a gente sempre teve muito essa capacidade criativa, essa capacidade de, de romper com os limites que encontrávamos aqui na Terra. Não à toa né de todas as espécies que dividiram o planeta com a gente, que quando o Marte foi criado, o Java era considerado uma evolução de nós, homo sapiens, e hoje a gente já sabe que não. Olha, tipo, é um outro gênero. O homo sapiens dividiu o planeta com Neandertal, com Florences e outros, né? Então, a capacidade dos sapiens em, em sobreviver, em encarar essas adversidades do planeta, em construir formas de sobreviver no planeta, sempre foi o que fascinava. E por mais que eu não soubesse disso quando moleque, eu, eu gostava de acreditar no, no potencial humano. E aí, quando eu vi uma explicação fantástica demais, era a história que menos me agradava. E o Martin tem pouco disso, por mais que ainda seja algo muito frequente. É, tem pouco disso, é muito mais a questão ali intrínseco da capacidade humana e que, por algum motivo, ou está sendo escondido, quando a gente for falar dos homens de preto, ou ainda não foi descoberto. Eu gosto desse Marte. O Marte é o detetive do impossível, para mim, não das causas inexplicáveis e fantásticas demais. É do impossível quando muitos desistiram de ir além daquelas descobertas, ele conseguiu, né? ele ultrapassa essa fronteira. Isso foi o que me fez apaixonar pelo personagem e ficou na minha mente aqui, do tipo, oh, fazer história, isso é que eu gosto, e aí fui fazer história, mas era na faculdade, quando o personagem voltou a ser publicado aqui pela, pela Mitos que aí eu comprei, na época eu não sabia, não chegava em Salvador assim, então, tipo, eu comprei o número 8, quando chegou o primeiro que eu vi numa banca, assim, aí fui correr atrás dos anteriores e peguei lá os 42 que ela publicou naquela época. E aí eu, putz, é por isso que eu faço história, <risos> sabe? Eu me lembrei, foi um start, assim porque durante muito tempo na infância eu li e reli aquelas edições da Record, que, se eu não me engano são 16, e 16 não, 17, né? e a da Globo, e putz, a Globo foram... Foram 13...
0: É. Doze, 12, é 12, né? 12 mais uma geográfica.
2: Isso. E essas 12 edições ali, eu li e reli aquilo em né A minha história favorita até hoje foi publicada na Record, que é a Cidade das Sombras de África, que é onde o Java vai ser encontrado. Uma história espetacular. Então, acho que nada no personagem é datado, talvez, exceto usar um computador ainda... Não, não recente.
1: Mas esse é um <risos> charme, cara. Quando você vê... E é legal as referências com o Apple, né? Apple 2, se eu não me engano, lá. Então, é, eu gosto dessas referências, dessa estética retrô dele, que ele mantém. Isso é algo que ele, o Dylan Dog fazia, né? até Então, de não ter celulares e tal, até criar essa nova série para ele. Mas, digamos que o Mark Mistério ainda é resistente e ele é bastante nostálgico, né? Nessa questão tecnológica e por manter aqueles conceitos de arma laser bem que é, era poupe né que a gente pensava que era trabalhado né? nessa época
2: não essa questão tecnológica assim é que eu acho que por mais que eu, eu goste disso que você falou e tudo mais do retrô eu entendo que o personagem precisa trazer uma, uma modernidade nisso para o novo público é, eu falo disso para os meus alunos meu, desse personagem para os meus alunos e a galera pega e fala, poxa, mas eles não se identificam tanto assim visualmente, então é uma coisa que precisa ser rompida. E aí, se a gente tem o primeiro personagem de histórias em quadrinhos do mundo a utilizar um computador pessoal, por quê? sabe, por que que Martin não vai ser o cara que vai, não vai usar um celular? Não vai? Eu acho que isso é, é besteira da Bonelli ali, sabe, Bonelli às vezes tem umas coisas meio rígidas demais, olha, o Tex não vai ter outro amor, o Marte não vai usar um celular. Eu acho que isso cabe ali, a ah a mudar algumas
1: coisinhas. Pô, cara, qual é o problema do Tex ser assexuado bicho? ô louco. Tipo, a minha
0: a minha relação com o Martin era bem nessa nessa linha, nessa linha eu gosto muito da história dele, o que eu chamo de enciclopédico, é um, é um termo ruim que vai vai remeter a ser uma coisa muito pesada, muito densa e chata, mas todo o texto que ele que ele promove, ele é necessário para a história. Acho que um dos textos mais interessantes que eu lembro, são essas duas histórias lá, 29 de fevereiro e o dia que não existia, que tem um desenvolvimento sobre os calendários, a, o funcionamento do calendário, e ele leva isso para um tipo de fantasia, porque, no fim, eu gosto do elemento fantástico como se ele flertasse com a realidade. Eu vejo Martin, um pouco no que você disse, Lucas, ele não é o Dylan Dog. O Dylan Dog ele vai entrar no surreal. Né, quando ele mergulha com essa fantasia, ele mergulha no, no surrealismo, mais do que horror, a gente já comentou sobre isso em, o, em outros programas. Quando Martin ele flerta com essa, com essa fantasia que toca em vários momentos, ele, ele caminha dentro daquela clássica teoria da conspiração, no sentido que a teoria da conspiração ele tenta trazer alguma, alguma explicação absurda, mas dentro de, de questões reais, dentro de mistérios que não foram resolvidos até que... Bem, existem mistérios que já foram resolvidos, como a Terra não ser plana. Só que alguém tem gente que insiste nisso. Mas o, o mate Mistério tenta pegar isso, tenta pe pegar o que, que é Atlântida. Existia o, a civilização de Mu e Atlântida, eles brigavam um contra o outro, e aí a gente pode fazer até traçar paralelos com outros, é, outros quadrinhos que usam esse a Atlântida e Mu, por exemplo, que a própria trem fantasma pública, né? Fica o Easter egg.
2: Podem me porto chamar porto para corto. falar de curto um dia desse.
0: Mas eu acho legal isso, porque transforma aquela Atlântida, aquela Atlântida mística, mística num, num ponto de é uma civilização que atingiu uma tecnologia e depois por problemas, seja mesquinhez humana, seja terremotos ou qualquer coisa assim, ou guerras entre civilizações, elas foram perdidas e aí vai lembrar um pouco do que o Robert Howard fazia com Conan, de civilizações anteriores ao que a gente tem de 10 mil anos no passado. Mas não se resume a isso. Esse próprio, a própria história dos calendários vai buscar mistérios dos anos de 1580, ou a gente mergulha em outros mistérios que são, são desenvolvidos. Eu gosto justamente do mistério do Martin, o Martin trazendo o real para essas várias questões na história que são da história que foram ficaram perdidas porque o tempo passou porque não existe registro porque é bem a gente não sabe tudo o que aconteceu porque o mundo foi mudando e coisas aconteceram para que isso não fosse não fosse não tiver, tivesse essa quebra de continuidade e é isso que me chama que me que me faz ler o Martin sempre Eu acho que você foi muito mais preciso ao, ao falar que é, o, é muito mais voltado ao Sagan, porque não existe tanta aventura. É, a, a aventura não é muito Indiana Jones, no sentido do chapéu, espada e, e arma para tudo quanto é lado. Não, Martin é mais contido. Ele vai mais como um detetive. Ele vai mais na, na, na descoberta, na investigação, do que na versão mais é, pega para capar que a gente tem.
2: Ele vai trocar porrada. ele vai A mão vai doer, inclusive, quando ele bater várias vezes. Ele vai ser envolto por raivas, por fúria e, e momentos em que ele vai partir para a explosão e vai ter aventuras volto para ele. Mas ele é o um personagem que na verdade ele é o, o cientista, é, ele é o arqueólogo, ele é o historiador, ele é o cara que quer saber mais daquilo. É, é uma tem um livro do Carl Sagan que é Variedades da Experiência Científica e aí embaixo tem uma visão pessoal da busca por Deus. Então na verdade o Marte é uma visão pessoal da busca pela história da humanidade. É isso que ele quer saber, é isso que faz ele se movimentar. É, quase sempre ele vai ser salvo pelo Java. Né? A arma de raios vai ser um acessório necessário, porque tipo, ele não é um, um lutador. Ele é um cara que eu, você, que se na hora o bicho pegou, a gente vai tentar dar um burro. Provavelmente a mão vai doer. Provavelmente a gente vai apanhar. Né? Então, o Marte é esse tipo de cara. E a história que você citou do 29 de fevereiro, ela é excelente. Ela só tem um defeito, na verdade. E esse defeito foi no Brasil. A história é 29 de fevereiro e foi publicada em janeiro de 2020. Isso é um grande defeito para mim. Né? A Mitz podia ter esperado para publicar ela em fevereiro. Ficava legal. Inclusive, disponibilizava nas bancas no dia 29. Mas, brincadeiras que, à parte... Que é, bom é, é que é o único
1: história. defeito, né? É o único defeito dessa história.
2: Essa história é, é, é excelente. Você tem uma, uma outra história, mas é uma história que é sobre o, o baralho cigano né, e tudo mais. Saiu isso na, na publicação anterior da da mitos, acho que a Mistério de Sardenha. São as histórias que vai pegando elementos ali reais e eles vão utilizando isso a ponto de que a história toda vai ser construída nisso. É o finalzinho, como o Rafa diz, que ele vem ali e traz aquela pitada de ficção. sabe? Eu vou dar um final para isso aqui. Quando você cita Muia Atlântida também, a nossa mitologia mais clássica, imagina num, um, um supercontinente aquático e etc. A ideia dentro de Marte, para mim, é muito mais incrível. Né? Olha, existiu uma grande civilização e, bom, é um personagem criado na década de 80, existiu um medo nuclear e tudo mais, e ele queria debater sobre isso, trazer isso até à tona. Então, são civilizações que, em uma guerra termonuclear lá, essas civilizações se extinguiram. E aí, sim, a gente pode ter uma grande cidade lá embaixo, porque esse supercontinente naufragou. Né, pra mim faz muito mais sentido essa era a válvula que encanta ali no personagem a, a busca pela história da humanidade né, de, de, de romper isso então eu acho, acho bacana tem a história dos aborígenes Puts, isso hum. tá na, na, na edição da Record número 8 é o da, das formigas que é desenhada pelo Cláudio Villa. o grande é defeito mesmo? do Cláudio Villa foi sair do, do, ah, mar, do Marte né. Mistério. essa história é espetacular velho. Eu, eu acho que eu tive pesadelos com essas formigas que o Cláudio Vila desenhou de uma forma que, nossa, ele desenha ali. Eu não vou lembrar os números, mas tem essa história do, do, dos aborígenes ali que é espetacular e tudo, ele vai colocando ali na ponta do real a, acho que é a número 3 da lenda do, do, do Excalibur ali. Putz, quando você vai vendo e quando você estuda história também, você vai ver a Segunda Guerra Mundial e sabe que Hitler procurou até artefatos místicos, e aí na história, essa também é uma das melhores ali, né? nessa história veio uma correlação com isso, e ele vai contando por onde a espada tinha andado e a espada também passou pela mão de nazistas, você tem a número 2, que é a do vampiro em Nova York, espetacular essa história, uma das melhores de todos os tempos, né Marte merecia ser republicado ali em ordem, Principalmente essa primeira fase aí, né? E, erroneamente, a Record categorizava ali no, no, no gênero de suspense. Né? O Martin não estava suspense. Eu acho que até o Guia dos Quadrinhos postou suspense. Eu estava pesquisando antes da gente vir para a live. E são as histórias que marcam o personagem nessa trajetória, mais pé no chão, mais voltada ali para decifrar os enigmas da humanidade. Foi o que me fez gostar do personagem.
0: E uma coisa que eu não gosto da, da forma como a Mito está publicando, bem, qual, como que é o formato de publicação do, do Matemister? Basicamente, a gente tem histórias que terminam numa, numa mesma edição, mas grande parte das histórias do Mate Mister ela continua, seja na metade da, da seguinte, seja com, pegando um, dois, três edições, arcos de histórias. O Mate Mister, ele tem uma carga de continuidade um pouco maior do que a gente tem em outros personagens. Ela tem uma, uma continuação, principalmente de arco em arco. E a forma como a, a Mitsu está publicando atualmente que faz sentido, porque ela está querendo atingir escolher as histórias que não precisam de continuação para você ter um público maior. Mas as, as, as histórias que ele mais brilha são aquelas que têm continuação. Tem toda uma sequência essa do rei Arthur que começa nessa edição número 3 que você falou, da Record. Eu não sei qual que é a italiana, que vai ser recorrente. É um arco do rei Arthur que a gente vai encontrar ele. Eu quando eu fui uma vez para a Itália e fui atrás dessas revistas. Ele tem uma... Ele volta depois na edição número 96, por exemplo, que é Orlando e, Pal... e Paladino. Mais para frente, a gente tem o Cavaleiro Verde, que saiu nessa Martimista Extra Então, existe todo um ciclo de histórias só para o núcleo do rei Arthur. Existe um núcleo um ciclo de histórias só para as histórias de Mu e Atlântida. E várias temáticas elas são recorrentes. E eu acho que essa essa correlação que vai ter de tempos em tempos, voltando nessa, ness, nessas temáticas, cria um... Uma, um background do personagem que é o que, que me, me conquista também, que eu acho legal essa, esse desenvolvimento dele. Lembrando que o Martin Myster inicialmente, Castelli, ele cria em 82 e tem aquela, uma das curiosidades é que ele é um dos únicos que tem uma data de nascimento, esqueci quando que é, mas é 1942, basicamente. É, no, meados dos anos 40, final finalzinho da Segunda Guerra, o Martin Mister personagem, ele nasce Teoricamente ele envelheceria a cada como a gente envelhece normalmente então agora nas edições atuais lá 380 que está na Itália ele teria quanto de 42 para cá ele teria 70 e poucos Oi. anos
2: 42 para cá e tem 80 né
0: 80 ele vai fazer 80 Fechado. anos
2: é, 80. e
0: eu, isso eu, eu tenho uma dúvida se isso continua para o personagem que é uma dificuldade também, você começar a fazer uma história de aventura de um personagem já idoso que envelheça. A gente vê esse envelhecimento no relacionamento dele com a Diana, no relacionamento dele com o Java e com é, aliados, inimigos que se transformam em aliados ao, a, no, no decorrer da, da, das histórias do personagem. Mas eu fico na dúvida se isso ainda ainda se mantém, porque é uma, é uma dificuldade também que deve ter.
2: É, a história do personagem ela continua ambientada ali mais ou menos 40 anos atrás. Né? Ela se passa ainda na década de 80, está sempre girando em torno ali. Então, meio que tipo, isso se mantém, mas ele também não chegou a 2022. A gente não tem uma história dele ambientada em 2022. Né? Então, ele criou essa, essa coisa, data, Nascimento e tudo, mas todas as histórias são ambientadas ali, na década de 80. Eu não consigo me lembrar de nenhuma história agora que se passe depois tem... ou fora desse período.
1: Então, tem tem quando... no futuro, já. Não no, no futuro, na nossa é. época, mas no futuro, sim.
0: Não, tem quando um, a gente. Um dos
1: futuros, né?
0: Quando é, vai chegar próximo do. Eu não sei se é o próximo número 100 ou o próximo do número 200. Por volta disso, estava próximo dos anos 2000. Era, era é. a virada dos anos 2000. E nesse. Tem um arco que o. o o Castelli faz, de acho que seis edições, que vai falar sobre o bug do milênio. Então ele chega a tratar pelo menos esse início dos anos 2000.
2: Mas eu, se eu não me engano, né, por mais que eu tenha, uhum. eu até com o número 100 aqui e tudo mais, Ele faz uma, são sempre as edições especiais, essas edições que é do tipo a ah. parte, assim. Na cronologia oficial do personagem, ele está sempre ambientado naquilo ali você tem história dele, tem uma história que é se ele já tivesse envelhecido tem uma história assim Então você vai tendo histórias especiais a parte, tem a que o Rafa falou né, vai no futuro, se eu não me engano tem participação dele lá no Nathan Never uhum. né, então tem várias coisinhas assim que, que, que acaba mostrando tem uma história do, do Martin em que o Mr. No aparece como piloto Sim. de avião é o Mr. No já idoso é né, o Mr. No que 30 anos mais velho do que ele já estava
1: então, essa que está chegando assim, aqui não. agora, pelo 85, essa. é exatamente essa. Não,
2: é que essa que vem é um o oh, encontro ó. deles dois mesmo. O que eu estou falando é uma história de participação especial. O Martin só pega o avião e você sabe que o piloto uhum. é o Mister
1: Noh. Ah, tá. E não, não
2: tem nada não, na história e tudo
1: mais. Não tem referência que... alguma, entendi. É Isso. que o Mister No está desse jeito, nessa história também. que nessa Martin, Essa história ele é já complicado. vem mais velho. Ele também já é envelhecido em relação ao Martin Mister.
2: Tem um encontro dele com com o Nathan Everett, que não sei se vai sair, né? ia sair aí pela, pela grafite. A gente não sabe se, se vai ser publicado mais. Então tem vários dos encontros. Acho que talvez seja o personagem da Bonelli que mais fez encontros ou alguma referência indireta. Né? A Arma de Raios já apareceu em Tex. Então a gente ah, tem a Arma de Raios que apareceu em Tex. É, já tem encontro com o Nathan Everett, com o Dylan Dog, com o Mr. Noor. Então talvez seja o personagem da Bonelli e talvez seja também o que mais permite esse tipo de desencontro, de encontros aí.
0: O Martin Mister, ele não está passando por bons momentos, vai desde 2004, mais ou menos, a revista era mensal e virou bimestral. Na, na Itália, ficando de 100 páginas para 160.
2: Acho é, que eles aumentaram o número de páginas, mas voltou a ser mensal agora. Né? Voltou agora 2020, novamente, foi, né? o número de páginas e voltou a ser mensal. É, você falou da questão de... da forma como ele tem sido publicado aqui no Brasil, e acha até que faz sentido e tudo mais, eu não gosto e eu não acho que faz muito sentido também, não. É um personagem que tem essas amarras cronológicas, mesmo que, em alguns casos, as histórias tenham início, meio e fim em uma única edição, né mas você tem uma série de referências a outras histórias. A Mises publicou uma excelente história no Texto Gigante, né que é essa Xanadu, o Rafa até mostrou a edição aí. Espetacular. Mas mais de 90% das citações da história é inédito no Brasil. E aí vem a legendazinha história, aventuridade no Brasil, história no Brasil. E toma ele botar referências, ele faz referências... não isso, que, você fala, isso que
1: eu ia te falar. Fora as referências que tem aqui, que não são citações, mas referências a outras histórias publicadas Exatamente. ou não, que aí não está identificado. Aparece também várias, várias. Por isso que eu não indico ela. Ah, eu nunca li Mister No, posso começar por essa? Não.
2: É, Não, não é uma história para você mas começar.
1: Ela, ela não vai fazer sentido para você. É, para mim, isso aqui é uma obra de arte que o Castelli fez aqui. Só que ela não vai fazer sentido para quem não conhece o Mr. No. Ela até.
2: Marte
1: Mr. No, não, né? O Marte Misterno. <risos> é, não vez é, é, ele já É, o Mr. E, é. Ele, chamou, é, Marte Mister, ele chamou de Tex gigante agora, o, o Lucas também. E, eu mas falei é. Tex gigante? É, é, Tex gigante. Mas é é que é Mr. É, o Marte Mister. <risos> ele ia Marte falar Mr. É no gigante. É gigante agora. Marte <risos> Mister é gigante. Mas é, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. É, não, não tem como. Como indicar, se a pessoa não conhece, ela não vai aproveitar lá, vai achar uma coisa meio sem sentido, assim, meio. Porque de pegar
2: as histórias aleatórias, acho que a Miss deveria, talvez, aí, né, só fã metendo os pitacos uhum. aqui, é, vamos pegar um período, olha, vamos começar a publicar aqui as histórias de 2002, vamos, então pronto, 2002, e aí vamos seguir tudo direitinho, uma sequência, né? Acho que deveria ser até mais para trás que isso. Mas, caso queira pegar ali as histórias com com a escrita mais dinâmica, mais condizente com a forma de roteiro de hoje em dia, ok, isso aí eu entendo. Agora ficar pegando aleatório. Uma hora publica a história da década de 80, aí depois vai uma de 96. Isso não... Eu hum. acho que é a forma errada, inclusive para apresentar a outros leitores. Não sei, não. Eu gosto muito do personagem e aí gosto das histórias. Então, eu pego, leio e está ótimo. Mas para quem quer começar, eu acho que não é uma boa.
0: E ele tem um limite também, né? porque como ele tá, eles estão caçando as edições que não foram lançadas no Brasil e que não tem continuação, eles, uma hora vai terminar. E eu acho que termina termina em breve, porque já foram lançadas muitas edições.
2: Talvez o Martin fosse o ideal de publicar como a Record publicou. Né? Tinha edições uhum. mais grossas, edições mais finas. Publica-se na ordem, mas vamos fazer adições com a história completa. Já que o ideal é que o leitor não tenha a história partida ao meio, então vamos fazer assim.
1: Ó. Acho que ficaria mais bacana. É eu eu exatamente aí. o que a Mitos faz com o Zagor com a nova série. Seria mais ou menos isso.
2: Eu tenho uhum. aqui na minha mente uma ideia de como deveria ser publicado,
1: mas não vou, né? É. Vai que
2: um dia o personagem fica assim, sem
1: casa. É, eu conheço <risos> bem essa história de bastidores aí do Lucas. Olha <risos>
2: vontade, só. vontade do tenho
1: eu queria
0: muito que tivesse um desenvolvimento maior do Marte Mistério, e ele tem, ele proporciona várias, vários títulos extras. Na, na Itália saiu esse, esse Marte Mistério Extra, que tem as histórias completas, mas tinha o Almanac, Almanac do Mistério, que era Almanac do do, do
2: Mistério, Extra, Colo, tinha os livros, os livros do,
0: livros. do E tem uma que chama, que eu, que eu comprei, tem uma só, chama Zona X,
2: Zona X. Tem a a Red Dragon publicou uma história que é derivada do universo do Marte também. Foi.
1: Então eles que é o o, um, que é o nome aqui agora que é de Cthulhu mesmo, né? Que é o é. o mitos de Cthulhu mesmo, que é derivado mesmo.
2: Exatamente. Sim. Então é um personagem rico, no universo rico, que permite essa essa expansão toda, né? E não é o personagem mais vendido da Bonelli, então tipo, imagina se fosse, né? O que é que não ia sair da cabeça do Castelli
1: ali? E o cara criou um universo que permite uma expansão para tudo. E aí o Lucas até pode falar também, a, a Tortuga também vai, tá, vai publicar o material da Bonelli, mas que é um derivado também, né? Do, do Mr. No. Não, Marte Mister, meu Deus. A live é de Mr. No, já sentem isso, né? A live é de Mr. No responda aí, Lucas
2: <risos> se eu não me engano, eles estão publicando é da série O Homem ao Fronteira não é um derivado ah. um Homem é aventura não é o um derivado do, do Marte, né? mas é a história que o Castelli escreveu O é um Homem de Chicago,
1: é, eu não aprendi. é um derivado
2: do Marte, mas vem cinco histórias do Marte, que eles estão dizendo que são cinco inéditas, eu não vi na, na campanha quais são essas histórias, mas eles estão falando que tem cinco histórias inéditas do Marte cinco histórias curtas, o Marte tem inúmeras, uma cacetada de histórias curtas Algumas já foram publicadas aqui no Brasil Tem uma mesmo que é espetacular Que é o acho que é o Mistério de Da Vinci ou algo assim E aí o, o grande mistério Na verdade é que Da Vinci tinha pintado Uma tela a óleo Com técnicas impressionistas <risos> Sensacional essa história E aí depois mostra o Da Vinci quebrando um buraco Na parede e escondendo O quadro e dizendo não, não, a humanidade não está pronta para isso <risos> Tem várias coisinhas assim Bom. Várias histórias curtas sensacionais
0: e o personagem tem amplas possibilidades que eu queria que aparecesse mais no, no Brasil. Aí é, é, é tudo achismo de tem campo para isso, tem, tem público para isso, porque não dá para... Eu sou o público, eu, eu compraria, eu leria, eu gosto do personagem, eu gosto do que ele propõe, mas tenho medo que não tenha público para isso. Ou precisaria ter uma, um direcionamento editorial específico, diferente.
2: Acho que é mais a questão aí de, de como direcionar isso. Né? Eu acho que tem público, só que você precisa saber qual é o seu público. Precisa entender que talvez não vai, sei lá, vender como vende Homem-Aranha. Né? Você não vai atingir esse público. Então, entendendo qual é o público, acho que fica melhor de direcionar o personagem.
1: Se tiver um filme bom ajuda, né? No caso a Bonelli ainda está tentando, né? A esperança, a última esperança que a gente tem agora, não, nem é mais o Condumper, porque parece que o Diabolik o último, o Diabolik, né? A gente aprendeu a falar certo também recentemente. É, foi um sucesso. Eu não vi ainda. Teve um pessoal que conseguiu ver. Para aqui no é, Brasil não, não é vem.
2: Não né? Apesar de não, que o não.
1: Castelo tudo ele... bem, tudo bem. Que Meio que
2: escreveu, seja. né? Meio que estreou, praticamente. Na verdade é. Ele escreve uma tira ou algo assim, e aí depois o Diabólico. Ele tinha Sim. 16 anos quando o cara escreveu o
1: É, então, mas é, é real essa história? Porque eu já, já vi mencionar e tal, mas parecia que era como algo meio ficcional, não, romantizado é algo, é. mesmo. É real. Então eu saiba
2: real é. essa associação. É o Léo publicar aqui as histórias. Ah, peraí, a associação não, não. ou a publicação?
1: Não, a associação mesmo. A, a isso, ao, ao Diabolic e tal, a Astorina, né, depois e tal, nesse sentido não. mas voltando ao que eu tava falando, o filme ia, ia ajudar, né, a impulsionar não que a gente importasse, né a gente ia continuar lendo do mesmo jeito mas por enquanto nenhum da Bonelli teve sucesso, a, a, agora o, o, aí sim o Dante, né mas o, por outra editora parece que o do Diabolic já teve um que também nos anos 60 foi bem sucedido até relativamente bem sucedido pelo menos ali na Itália. Ele já tem uma, um, um histórico bacana até. e, acho e que o, o desenho... é um personagem com mais
2: chances disso. De fazer então, um filme seria, de atingir seria, o grande seria, público.
1: Cara. Seria. Acho que ele e a Júlia tem muito desse potencial. A Júlia mais pelo realismo. né Um, um determinado público. E o, 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 o Marte... Eu ia falar já Mr. No, e o Mr. No, pelo Fantástico e tal. Quando eu falo Mr. No é o mistério Eu tô doido para a gente... É, esperando a gente falar do desenho do Mr. No aqui, tô, tô doido para falar disso. Eu só fiz para ajudar, que ele falou que não ia vender com o Mame aranha e tal. Né? Teria que ter algo que fizesse essa ponte, né? inclusive. Não que ia passar a vender para criança, já tentaram com a animação do Mr. No. Só que é, não houve essa associação. Quem assistiu o desenho não associa ao quadrinho. Até porque modificaram... Tudo, né? Acho que é melhor, já, ele quer entrar no desenho. Já entra, ele ele já manda ó, desenha, ele
2: quer entrar no desenho. <risos> Fale do desenho, vai, Rafa, manda o desenho aí e a gente comenta.
1: Não, não, eu, tô, eu tava falando Mister Não, mas eu tô, tô zoando agora. Mas não, é. Eu, não, não, fala aí. Depois a gente comenta. Não tô com pressa. Não, não. Já, já volto pro desenho que Eu quero comentar
0: o que você falou. O lance de trazer o Matt Mister como filme, eu acho legal porque ele preenche uma lacuna de filme de aventura que não tem atualmente que a gente está se tentando trazer vários tipos de filme de aventura, mas o último que eu vi foi do, daquele daquele jogo de,
1: de Uncharted que de o Uncharted. É esse o Lucas Manja, então isso é que é o Indiana Jones dos games que aí foi para o cinema agora. Eu e a Lara, que o, o Tomb Raider também. Lara Croft. Isso não, sim. Uh -huh. Mas isso <risos> até o até o começo dos velho. 2000. Agora não é mais. Agora é o eu esqueci o nome do protagonista lá. Agora é ele, o, o atual Indiana Jones. Ah, eu gosto. Até eu eu, eu tô... quero
2: Assassin's Creed também.
0: O filme <risos> mais recente da, da Lara Croft eu acho legal também, mas que agora já não vai ter continuação com a Alicia Vikander. Só que é diferente você pegar esse Uncharted, você pe pegar os, o Tomb Raider com um filme que poderia ser o um Martin Mister, até pelas características que a gente levantou aqui. Ele sem mais investigativo trabalhar quase como uma Agatha Christie de mistérios insolúveis da história é diferente de alguém fazendo pirueta a todo momento e atirando para tudo quanto é lado. Que eu gosto dos dois, mas acho que tem um espaço que atualmente a gente não, não vê nenhuma nenhuma tentativa. Acho que a, a tentativa mais próxima é o Indiana Jones 5 que vai sair porque o Harrison Ford ele não não vai conseguir fazer pirueta mais, né? 80 e poucos anos na, na, nas costas não, não, não vai conseguir mais. E ele
2: podia passar o bastão, né? Ele se esbarrava, conhecia um jovem mista e passava o bastão. Era uma sequência legal de tio.
0: Até porque o Martin é muito mais historiador, arqueólogo que o, que o Indiana Jones, né?
2: Oh, sem dúvida. É, só de ter um assistente que é um homem de Anandertal já qualifica.
0: Eu queria muito. Agora, mas entra, vai, vamos falar do, da animação. Eu não assisti a animação, eu lembro que ela saiu em 2004, 2005, e nunca me chamou atenção. Eu gosto do Match de antes, dos quadrinhos, e sempre que eu via esse do, do seriado, sabe, quando eu pegava, não era para mim. Ele foi criado para o canal, é um canal francês.
2: Ma Marathon Productions, né? companhia francesa?
0: É, M6, acho que é Mara Marathon
2: mesmo. É Marathon, Marathon Productions.
0: Teve 40 episódios.
2: É o mesmo que produziu o Três Espiões de Mais.
0: Sim,
1: exatamente. Então, eu mesmo. citei o crossover entre elas.
0: Mas nunca me interessou, não, não consegui. Olha que eu gosto de desenho animado. Em 2004 eu estava vendo X-Men Evolution e vários outros, várias outras animações, mas esse.
2: É um desenho sei. de 2003 e eu tenho certeza que eu adoraria se eu não conhecesse os personagens. Mas o fato de conhecer o personagem, e aí já tá mais velho, 2003 eu tava com quase 20, né? então assistia aquilo ali, eu falava, pô, não é a mesma coisa, não é o personagem. Foi exibido em 2006 pela Globo. Antes eu assistia no, no Nickelodeon. Mesmo sim, assim, sim.
1: Né, eu não Exatamente. conseguia
2: não assistir, só porque era o Marte Eu não assistia, só era horrível. Eu falava, não tem nada a ver com o personagem, sabe? Diana é prima...
1: Do Martin, sabe? Não tem umas coisas ali. Então, claro, é... né, meu? Não pode ter sacanagem. Tá certo isso, tá certo. Mas o Martin, ele até, sei lá, ele podia gostar do Java, né? Vai saber também. Você não tem o, Java, esse... você tem o Java, você tem o Billy, que é não, o não, Billy, que é um não, buri não. verde, ah, velho. É um ah, buri é? Verde, ah, é? Ah, para mim, faz tinha um parte Java. Da,
2: acho que é a organização, o centro. O Java, não, o Java ele aparece. Não é que ele não apareça. Mas o Java, tipo... Java trabalha numa cafeteria. <risos> é um homem das cavernas que trabalha na cafeteria, sabe? Em 2003, quando a série foi criada, já, dava, já se sabia né, que não dá para fazer essa associação do homem de Libertal com o homem das cavernas. Então, <risos> os caras cagaram ainda mais, sacou? O, o Java, acho que tinha um, uma espécie de superpoder, porque ele carregava uns negócios assim que você dizia, caralho, isso pesa é umas 30 toneladas. <risos> e o Java carregava, sacou? Eles fazem um negócio sobrenatural, uma força Aham. desmedida.
0: Cada episódio era uma história diferente, fazia alguma referência, eles pegavam como inspiração alguma história que saiu do é, pegar é, Não
2: tem o, os Homens de Preto, né? Tem o, o centro, essa organização centro, que é onde vai ter as investigações, é onde o, o bichinho lá verde trabalha, que ele é o melhor amigo de, de Martin e tudo mais. Mas era um negócio meio tusco, assim, sabe? Sei lá, vem. Hum tosco demais
0: é, eu, eu, aí que tá, como eu falei pra vocês não assisti, Rafael, você assistiu alguma coisa? ou também
2: fugiu? não tinha o Orloff, era Cara... o, o Marvin é Marvin, o, o arquirrival dele,
1: que tinha estudado junto com ele, estudado com a Diana uhum. também nossa, ele lembra bem é, bom, primeiro que eu demorei pra saber, eu descobri anos depois que era o mesmo, o Marte Mistério eu vi o nome, eu falei, nossa, mas que engraçado, né? É familiar isso, né, eu já não, na época eu já não, não tava lendo, acho que já não tinha, não tava sendo publicado nada, tava no hiato mesmo, né, de Marte e Mistério e tal, e aí eu não, não fazia associação. Só que eu não gostava, porque já não era para mim, ainda nessa época, né, por ser mais velho que o Lucas, eu já tinha mais de 20 e tal, quando passava na Michelangelo e tal, eu não gostava do modelo também da Três Espiãs, né, eu não era o público. É como o Presto falou, eu podia assistir até X-Men Evolution, mas esse eu não assistia porque não era para mim, não tinha referência alguma. E o visual do, Mar do Martin lá, de, do Mr. No, o visual do Mr. No lá, o cara que vai na praia com cam é, camisa havaiana sempre, de chinelo, né, o cabelo assim, despenteado e tal, muito jovem, com corrente e tal. Cara, sabe, Não surfista, É um Martin surfista, Jorge Pérez, de... é.
2: As camisas é. coloridonas. <risos>
1: É, cara, eu não sei, é, Jorge Pérez, boa, bem colocado, e, e surfista e tal, mas não, sabe, não faz sentido, então assim, eu não lembro de nada isso que o, o Lucas mencionou, ele lembra bem, ele falou do centro, eu lembrei, ah, realmente, eu lembro do crossover lá, que foi algo que marcou, mas mesmo assim, cara, nada disso merece ser assistido, Por quem estiver acompanhando aí ou ouvindo, meu, não perca seu tempo assim, porque não é Não é pra Fala gente. isso que O
2: Presto quer saber onde é que passa, ele quer saber qual é o streaming que tem né? É, eu não
1: sei
0: que streaming que passa Mas eu queria pelo menos ter uma noção De como que era o desenho As minhas lembranças foram que eu neguei Até só pela chamada Mas... Põe no comentaram.
1: YouTube lá que você assiste algum episódio Pronto, aí você sossega aí o, Tem até o, 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 o
2: pai do Marte né? O Gerard O Gerard Mister, que aparece Era... era... Doido, ele era. E, não, e o pior que ele era pai do Martin padrasto da Diana.
0: Poxa. Eu, eu não lembro por que ele era
2: o padrasto da Diana. Não lembro se os pais da Diana morreram e ele criou. Eu não lembro. Né? Mas tinha isso lá. Tem um episódio, acho que mais perto do fim, que aí ele descobre que o Martin trabalhava no centro. Aí ele descobre a existência do Java e. Tem que buscar aqui na memória pra ver. Esse
0: centro, ele tem alguma coisa a ver com o Altrov? Eles queriam fazer alguma ligação do o Lugar Nenhum do Universo do Martin. Outro elemento importante, pelo menos no, no Martin, é esse Lugar Nenhum. Já teve essa tradução, é Altrove em italiano, já teve Neverwhere, algumas edições da Mitos, bem como Neverwhere, não sei se na... na... Na Record
1: também trazia. É, aqui acho que no Brasil sempre saiu como assim, um lugar nenhum, Re... assim, sem é. tradução.
2: A Record, hum. se eu não me engano, se a memória não falha, não tem nenhuma história que faça referência. Acho que hum. todas essas histórias que fizeram referência é na Mythos, já. E aí essa questão da tradução foi na não. própria Mitos. Acho que no formatinho ela bota o lugar nenhum. Acho que no gigante ela faz o Neverwhere. Hum. Por aí vai.
0: Enfim, e esse, esse Neverwhere, esse lugar nenhum, é uma é uma organização do governo que tenta buscar essas, esses mistérios e guardar esses mistérios que a humanidade não está preparada, que também entra naquelas coisas de teoria da conspiração e tal. Uma das coisas mais legais disso é que isso aí meio que amarra todo o universo da, da Bonelli, né? Tanto fazendo referência aos Zagor, está aparecendo bastante nos Zagor recentemente algumas histórias, quanto chegando até o Nathan Ever. Tudo dentro de um mesmo. Entra, ele traz a coesão para o universo Bonelli, pelo menos desse universo clássico Bonelli.
2: Pode encaixar tudo, né? Pode encaixar até Tex, por exemplo.
1: Vai que seja um segredo da época do Velho Oeste e eles mas... vão segurar isso. Você é está não é que... muito. Você tem que falar, dá para encaixar dragoneiro. Também teria a ver. Também.
0: Tudo. Não, mas é o dragoneiro está é. numa realidade paralela.
1: <risos> Dá para os caras mostrarem
2: que não era paralelo assim? Talvez ele seja dito como uma realidade paralela.
0: <risos> e aqui né, a gente tá fazendo várias suposições, mas tem o tem o encontro do dragoneiro com o Zagor que talvez o Outrove esteja no, esteja envolvido, quem sabe? Por que é a, legal de mais uma cobrança ah. para muitos publicar logo esse esse encontro? O lugar nenhum, você fala nesse nesse crossover? Sim, não não sei, mas
2: vai que pode já vai. ter
0: acontecido.
2: E é uma um aqui é que...
0: para muitos publicar
2: isso. Mas está longe, né? Acho que está longe. do Tipo, bem de longe do que a gente é está assim.
0: Mas é. para os águas já passou.
2: Custa nada, é. né? <risos> Alô, mitos! <risos> Mas é legal dizer que o, essa organização é tipo o oposto dos homens de preto. Uhum. Ambos querem a mesma coisa. Ocultar os grandes mistérios da humanidade, pela qual talvez ela não esteja pronta para descobrir só que os homens de negros são uma organização particular faz isso por conta própria são tipo os vilões né e o neville Well seria o estado fazendo isso né o estado os estados unidos o estado os estados unidos fazendo isso então, ele é... lembra
0: aquele é criado Armazém 13 não sei se vocês chegaram a assistir
1: não Mas de nome ver. assim não tô lembrado é,
0: é uma série do sci-fi que quase ninguém conhece Teve quatro temporadas e cada episódio o, é, é meio aquela relação Arquivo X né, do, do, de dois personagens, que eles são enviados para tentar resgatar objetos mágicos, fantásticos, qualquer coisa assim, para guardar no armazém. E aí tem vários já é o 13 terceiro armazém que existe desde da Biblioteca de Alexandria. Gostava Uau. bastante desse
1: seriado. A Biblioteca Uau, foi a
2: Diz aí, qual é streaming?
0: Acho que não tá no streaming. Eu Cara, baixei... é. oh, oh, o sci-fi,
1: ah, é... você acha fácil os filmes dele por aí. É o universo do Sharknado. Sharknado vem de, desse, dessa fonte aí. Aí, é isso.
0: Mas Armazém 3 era legal.
1: E, e,
0: e, e lembra isso, é que envolve o mesmo, o mesmo tipo de temática. Que... Bem, é mais uma temática que eu gosto bastante. A outra, outra referência que eu tinha anotado aqui de crossover é o Alan Quarterman que ele aparece na edição número 102, 113. Eu acho que não foi publicado aqui no Brasil, que é o passado... É, isso que eu já... ia perguntar.
1: Mas, ah, tá,
2: não foi. Já né? escreveu né sobre também. Um é, papel, o
0: Alan Quarterman
2: A parte faz a referência no Doctor Mystery também, que a Mitz publicou lá no início do ano 2000, em dois volumes. Então, hum. tem... É, é um dos grandes queridinhos assim, do Castelli, né? Que ele sempre coloca no meio das obras.
0: É, tem duas curiosidades que eu que eu levantei aqui, além de das outras mídias. E não sei se vocês já sabem, sabem e esqueceram ou não sabem mesmo, mas que eu consegui levantar nessa na, na pesquisa para fazer o, o episódio é que o Alan Quarterman é o personagem que o Castelli junto com o Alessandrini, eles queriam fazer histórias do do Alan Quarterman. Isso em 78. Eles tentaram enviar isso para a mão da Dori para sair não, numa, numa revista chamada Super Golpe, que é a revista foi cancelada em 80 mais ou menos. Aí eles remodelaram o personagem, foram para Bonelli, antes de ser Bonelli era da, é, bem press é, nos anos 80. Acho que 86 que virou Sérgio Bonelli e aí abraçaram a ideia nessa né, ideia remodelada mais professor menos aventuresca, que virou o, o, o personagem que a gente conhece hoje, né? o Martin Mister. Ele entra em 80 e vai ser lançado em 82. Eu acho legal esse, essa trajetória que começa mesmo como um Alan Quartman. Antes de Alan Quartman ser moda de novo com Indiana Jones nos anos. Já em 80, acho que foi o primeiro Indiana Jones. Acho que é 80, 81 e 80.
1: É, foi nos anos 80, né, do, do, do Indiana Jones. Mas acho que a adaptação mais bem sucedida agora foi com o Adam Lloyd, né, que ele seria o mais próximo que a gente teria do Alan Quaterme mesmo, porque tinha essa questão, lógico, não que o, o Alan Quaterme fosse um, bom, o Alan Quaterme original ele não era um, um anti escravagista, né, nada disso, né, mesmo que ele não é, praticasse, né? não tivesse escravos né? é, diretamente ligado a ele né? durante as expedições, ele não era contra isso também, diferente aí do Adam White e, e também essa questão de procurar né? o, é, tesouros e tal, trabalhar com lendas, né? da, da antigas lendas né? que envolvem a própria história da humanidade, como o Lucas vem falando desde o começo, mas a questão justamente de trabalhar de explorar né, é, novos lugares Povos né, ancestrais Esse tipo de coisa Então eu acho que ele é o que se aproximou mais E o, o, o Quarteman né,
2: Vale dizer para o pessoal que tá assistindo a gente Ele é do um personagem Das minas do, do rei Salomão E por mais que ele não fosse né, Contra O processo de, de escravidão Ele é, Nos comentários dele, da obra e tudo mais né, Nos diálogos dele Ele é um cara que, que bate ali é, faz uma crítica às convenções europeias. E aí estamos falando da Europa que estava é, no imperialismo Ásia África né? naquele momento ali de divisão mesmo do continente africano, Conferência de Berlim etc. Então ele era um personagem que, por mais que não fosse, ou pelo menos não se possa perceber na obra como alguém contra a escravidão, mas era alguém que já estava ali incomodado contra o sistema e tudo mais. Eu acho que talvez seja a grande inspiração ali para a criação do, do Martin, é uma, uma, uma grande história de aventura, e o Martin é o descendente direto disso, dos romances daquela época
1: que a gente vai ter... O Henry isso o, Agard, Henry, isso, o Henry, Haggard, Henry, escreveu Henry, Ela também, que para mim é um dos livros que... que então, não, mas Martin calma aí, calma aí, calma aí, dentro. calma aí. É, o, o personagem, ele não é anticravagista, mas o, o Henry, o Haggard aí no caso, ele obviamente que não, ele justamente luta contra essas convenções como falou. A ótima publicação, tem essa aqui da As Minas do Rei Salomão, no caso, né, aqui conta bem essa história que o, o Lucas está tentando ilustrar. Então o autor, ele justamente lutava contra isso, não vou dizer que ele era um grande, ele era mais um entusiasta, né? Mas ele não, a caneta dele não era voltada exclusivamente para isso. Mas tanto nas obras deles, aqui há denúncias, né? As formas, é, a maneira, né, como morrem os ajudantes, né, que são sempre ou aborígenes, né, ou afrodescendentes, seja né? de, de qual lugar for e tal. Então sempre tem aquela denúncia. Mas os personagens dele... Eu não sei se era por causa da época. né? Ele não podia fazer algo assim muito à frente do tempo dele é, para não vamos, sofrer vamos, perseguição.
0: Vamos contextualizar. Ele tá, ele é um autor do final... do, do Ele nasce em meados do 19. Ele nasce em 1800 é, A obra é do final
2: do 19. Né? A,
0: a, a obra é de 87. É, ele é criado em 85, o Alan Pacman. Então, Isso. ele está justamente nesse momento de uma Inglaterra imperialista mas que existia uma crítica ao imperialismo em final de 1896, que é a Guerra dos Mundos, por exemplo, é um dos exemplos mais clássicos da, da ficção científica criticando esse imperialismo, esse imperialismo inglês na, no continente africano. Então a gente tem um personagem que ele está dentro desse sistema com um, um autor que já tenta pelo menos não trabalhar, com esse tema como se fosse a grande a grande bandeira a ser levantada quando ao longo do século 20 ele vai sendo reutilizado né a gente tem ele tanto nos filmes do Richard Chamberlain, a gente tem nos anos 80 uma revisita ao Qua que já tinha sido, já tinha é filme nos anos nos anos 50 num uma maneira mais mais de aventura mais de quase um cap espada mas de, quase de comédia, e ele é revisitado pelo Alan Moore já no final dos anos 90 e com um a filme dos anos 2000, e 2005, 2006, alguma coisa assim. esse Essa revisita que vai sendo feita para o personagem Alan Quarta né, é uma reimaginação que vai se modificando através do tempo, mas o personagem do Alan Moore ele vai remeter um pouco a esse personagem original, talvez um pouco mais decrépito, mas aquele personagem original é, dos anos... Eu quero 80.
1: protestar, porque o Alan é Moore tirou toda a glória é, inglesa que esse personagem podia ter transformado ele num viciado em ópio. Tudo o que ele fazia era um velho decrépito viciado em ópio na versão do Alan Moore. Feito mas aí. Vamos, vamos fazer uma live só sobre isso depois. Mas aí
0: depois <risos> veio a série, do, veio o filme do que o Sean Connery ele trouxe de novo a pomposidade inglesa. Oh, dá para fazer um filme só sobre o Alan Quartan, né? Nos seus 150 anos de história
2: Dá para fazer Mas isso que o, o Rafa falou ali O que eu disse também é, é do próprio personagem Não estava falando do autor não O personagem faz críticas ao imperialismo E tem dois pontos interessantes Que por mais que não seja contra a escravidão Ele tem dois melhores amigos Que é o Rotentot e o Unslopagas Esse nome eu nunca pronunciei correto Em nenhum canto da vida mas o, os Lopagas, que são nativos. Né? E são, tipo, é. os melhores amigos dele, para cima e baixo. Mas são. Também que não,
1: o Eu, o, eu o não Robote vejo que é, é, um, um é o
2: mordomo. Mas o Os Lopagas é o melhor amigo dele. É o cara que ele vai junto. É tipo o Martinho e o Java. Né? Eles estão cima assim, e baixo.
0: Inclusive o filme.
2: Mas a, só esse bate-papo já valeu a releitura, tá? Eu vou pegar na estante para reler as minas do Reçou. <risos> Salomão.
0: É, inclusive, o filme dos anos 80, do Richard Chamberlain, ele coloca esses personagens de uma forma mais, mais racista do que o que a gente tinha nos anos, no, no século XIX, a forma como era tratada.
1: Os Esse... vilões, sim, o, os que eram aliados dos heróis, principalmente aquele que tinha um machado grande, nem tanto. Né? Tudo bem, ah, é o estereótipo é daquele, é o, estereótico o, o, estereótico. o afrodescendente, o fortão, blá, blá, blá e tal, mas o, os vilões eram extremamente caricatos, não só pela questão étnica, né, mas pelos costumes mesmo, né, tipo, você via que eles eram associados, era uma mescla de várias tribos que existiram, né, e algumas podem até existir ainda pelo mundo, e aí, e todo mundo, né, com a pele né, é, é morena, né, escura, e aí tinha esses hábitos e tal, então, isso sim, isso foi bem preconceituoso, era bem coisa da época mesmo. É que eu assisti mas...
0: recentemente, e continuo dando risada dele, entrando no caldeirão, tentando virar e parando lá com os leões. Mas a caracterização... Eu comecei com tanta caracterização praticamente xenófoba no sentido da, dos estereótipos dos africanos e vários dos africanos, dos alemães, dos austríacos e da, da mulher que acompanha ele. Também é muito machista. E é uma coisa que a gente, na leitura que faz do Alan Quartman do século XIX, parece que tem menos peso isso, até porque não é voltado para o humor, mas o filme dos anos 80 ele é, pega mais pesado. Mas, enfim, esse Alan quartman de 1886, é o que vai fazer, vai servir como base ou vai inspirar, pelo menos, o Castelli a trazer a, a semente do que vai ser o mate Mister e depois ele desenvolve nesse professor, que é o que a gente conhece hoje. Eu, mais uma vez, voltando àquela coisa de publicação, eu quero muito que a Mitos traga também as histórias mais recentes, nesses volumes que são maiores, que também pode ser que traga histórias mais dinâmicas no sentido da narrativa para o público mais, mais recente. Mas é isso, voltando naquelas digressões, idas e vindas que o Lucas falou, a Mitos tem que focar em períodos, e se ela focar em períodos, o Mate Mistério vai crescer bastante.
2: Pelo menos essa também é a minha opinião. Eu acho que sim. Agora eu não lembro de nenhum desses filmes que vocês citaram aí do Alan Quartz. Eu só lembro da minissérie lá do Patrick Swayze. Acho que é 2004. Rei Salomão. Ou algo assim.
0: Ah, nossa. Minissérie em duas. Nossa. Eu só lembro
1: dessa. Existiu isso? Meu Deus. É. Muito boa, por sinal. Eu adorava o Patrick Swayze. <risos> É, é, eu esse, também né? gosto dele até hoje Mas eu não lembrava dele ter feito uma série Ter atuado numa série com essa temática Ainda nos anos 2000 Caramba É Ali
2: para os anos 2000 ele estava mais só fazendo séries né? Era só séries, séries, séries Até que ele fez aquele famigerado Ritmo Quente 2
0: Os atores eles atingiam o fundo do poço E não, às vezes não encontram o fundo do poço E continuam cavando Pois é <risos> Mas enfim, voltando para o Mate Mistério, o teve romances que a gente falou, entre 90 e 2011, teve vários, vários livros que foram lançados, teve três jogos eletrônicos, dois para comp computador e um para Nintendo DS, o que eu queria ver também, sempre tenho curiosidade para ver esses jogos, e teve um suple suplemento de um RPG do Dylan Dog, que era um suplemento só sobre o Mate que inseria essas temáticas bizarras, eu quero, eu quero esses livros. Vocês é, que são hackers, que vão procurar na Deep Web, me mandem esses PDFs, por favor. Eu sei que nem deve ter PDF desses livros, deve, ser, deve ter sido lançado lá para os anos 90. Me, chama, me manda a geração Xerox do RPG,
1: me manda esses me livros. Vai ser um, um scan mesmo, de verdade. Me mandando um é grupo de.
2: <risos> Telegram uma vez que o celular quase quebra. Véio. Foi tipo tudo do Marte em scan. Tudo. Em italiano. É. Mas uhum. tudo eu falei, é, pai, é, é aqui mesmo.
0: Ah, e ele teve histórias curtas também lançadas em DVD. É o primeiro personagem a ter histórias digitais da Bonelli, que foi lançado em DVD em 97.
2: Mais um motivo para a gente voltar lá para o início e dizer, olha, não faz nenhum sentido o Martin ser contra um celular. Não faz.
0: Pois é. E bem, essas são as curiosidades que eu queria levantar nesse, nessa enxurrada que eu trouxe no final. Mas já caminhando para o final vocês têm alguma algum título que queria que fosse publicado no Brasil, a gente conversou mais ou menos sobre isso, mas alguma história que não foi publicado vocês sabem que existe alguma série algum, é, alguma coisa assim eu queria que os, os gigantes fossem publicados, ou pelo menos os extras, o Matemister Extra tem histórias fechadas que são bem, bem legais poderia ser
2: mas eu queria que o personagem tivesse pelo menos duas séries regulares. Uma com as histórias mais avançadas, outra com as histórias em ordem cronológica, desde o início. Eu queria que o Collor fosse publicado aqui, as edições curtas. Dá para fazer, sei lá, um anual só de histórias curtas. cara é bacana. Os romances. Né? Na verdade, o personagem tem tantas coisas. Tem enciclopédia do marte com as coisas que ele, ele trabalha, né, as temáticas, só que falando da realidade mesmo, então, seria tipo uma massa do marketing. É, tem várias coisinhas bacanas que, que eu, hoje, olhando como, como um editor de quadrinhos, é, acho que seja inviável publicar isso tudo no Brasil. Então, se a gente pudesse ter pelo menos a linha cronológica oficial ali, ó original sendo publicado eu estaria feliz. Agora, querer, como querer aqui é na no reino do Sandman no, no mundo hipotético dos sonhos, que eu queria que isso tudo fosse publicado aqui.
0: eu queria então, que pessoal, pelo menos muito... trouxesse para o Brasil no formato de arcos, esses arcos de histórias especi... como especial como publicação o que foram os gigantes teve 12 ou 13 gigantes que foram publicados na Itália pelo menos eles são histórias completas mesmo que façam referência Sim. a várias histórias que não foram publicadas no Brasil
2: Talvez hum. fosse um personagem para brincar com a ideia de transmídia, né? Olha, é, sei lá, a hipóteses aqui de amigos fazer uma coisa dessa, ela tá publicando ali a revista na ordem cronológica, bonitinha, e aí ela traz esses romances em e-book, e, e, e aí olha, pss, né, traziam para um outro público a galera que pô, quem gosta do personagem com certeza vai pegar. Se é financeiramente viável, não sei, mas... <risos>
0: mas estamos é. no campo das hipóteses, os livros pois que é. nunca foram escritos na biblioteca tipo assim, lá. Aí, pô, velho.
2: A gente, estamos é no lugar do nenhum. Babel. <risos> a galera gosta de falar a biblioteca do sonhar, lá dizendo pô é a biblioteca de Babel é de Borges. Game me o Borges Sim. e isso é lindo. Tá, se a gente fizer um dia um episódio aí sobre Sandy, a gente fala disso. <risos> mas é isso aí, eu acho que eu queria essas coisas sendo publicadas por aqui porque enriquecem demais o personagem.
0: Tem algum crossover que vocês gostariam de ver?
2: Uh, o Domínio novo vai sair agora, o
1: Donato Neva... Não, que não foi publicado. O Donato Neva não foi.
0: Não, é... não foi publicado na Itália. Um crossover... Ah, não, um que não você partir. imaginaria,
1: você gostaria que existisse. Martin ah, Starder. Martin <risos> Júlia, velho.
2: Com certeza, Martin Júlia. <risos> Ia ser muito Sim. bom. E, sei lá, a Júlia investigando um assassinato no... Num sítio arqueológico, Martin tá o Júlia bem para frente, e a Pá, Martin ali, Diana
1: com o filme, ia dar umas brigas bacanas, dá tá? para fazer umas histórias legais. Cara, fugindo um pouco da Bonelli, aí aproveitando essa onda, né, de Bonelli descer, que só Bonelli surfa nessa onda, a DC nada, é, ele seria muito mais palpável, né? É, ele poderia, Por exemplo, assim como o, o, o Nathan Never tem tudo a ver lá com a Liga da Justiça. Ele faz total sentido também, não, não precisa ser com a Liga, né? Mas um tipo de crossover voltado para heróis, mais ligado à ficção, né? Ficção histórica, ficção científica, é, algo relacionado a isso. Não precisa ser descer também a Marvel, por exemplo. Ele com o Doutor Estranho, né? Assim, muito, faz muito mais sentido do que o de Landog e os Zagor, que é o que eles têm trabalhado. Ainda se os Zagor fossem encontrar o Kazar, né? Justamente por ter lá aquela ilha, a Terra Selvagem lá. E aí os Água fosse para lá, tanto que ele já encontrou lugares assim, né? E tal. Então faria muito mais sentido, né? Do do Martin Mister esse, com esses personagens aí. E não precisa ser necessariamente com a, com a Bonelli, com os da Bonelli é O Martin
2: Mister com a Liga Extraordinária, com Prometeia.
1: Nossa. É, como é aquele é, é outro personagem
2: do, do Alamu, que é meio Indiana Jones?
1: Mas do futuro? O, o, não. o, não, St não. o Tom Strong, que é o Sci-Fi? Pô, então, ele, nada de Diana Jones, é totalmente é, sci-fi com Diana Jones. É, então, é, ele Jana faria Jones, sentido, né? ele faria sentido. Mas você está querendo muito Alan Moore. É, ele, a gente não, não vale porque ele fez a pior versão do Alan Quarter, era assim, impossível. Então, a gente vai desconsiderar qualquer coisa. Mas eu quero com o personagem. Foi. Quem vai escrever é o Castelo? O Castelo é muito maluco, ah, Alan ah, Muito Sim, pai. sim. sim. <risos> sim, sim. É. Isso eu procuro falar é, meio discretamente, mas sim, em relação ao... Se a gente for falar do Castelli, nossa, aí não, não tem comparação mesmo.
0: A referência que, que me veio agora para a cabeça é o universo do Hellboy. Você tem o BRPD. Você junta o Matt Mister no, no BRPD e faz uma, uma aventura longa lá de umas 200 páginas. Eu quero ver essa, essa, esse, bacana, esse entrosamento. Não precisa ter, nem ter o Hellboy, mas só o, aquela, aquela galera do BRPD. ia ser ia ser interessante e quem que poderia escrever o Dylan Dog
1: de vocês tirando o castelo. Dylan Dog ou Martin é, tá vendo <risos> Todo, todos vocês estão <risos> dando bola fora e vêm me criticar o meu Mister No para mim quem
2: iria escrever o Martin seria o Jorge Lucas dirigido pelo Steven Spielberg Nossa <risos> isso no cinema <risos> <risos> mas se fosse nos quadrinhos rapaz nos quadrinhos Acho que só o Castelo, velho. Que bom, Castelo pensei é que você bom, ia falar o né? Berardi. Pensei que você já não, ia evocar o Berardi. Não é a mesma pegada, velho. Apesar que o Kim Parker tem uma história sensacional com a ah, Anéia com o Dilandói. <risos> Vocês estão fritando a minha cabeça. É que ah, é, Agora, me lembrei é, lá é, do início que o Rafa falou que o, o Alessandrini tinha alguma coisa do Milazzo. Né? No... Não concordo, mas o Alessandrini é o primeiro cara a substituir o Milázar em quem E causa um choque isso. Causa um choque, mas é o cara que substitui o Milás. Então é, é um dos pontos altos da história hoje Talvez até
1: por isso que eu faça a comparação, mesmo sem, sem lembrar disso. É. Foi, foi voluntário. O Alessandrini para mim tem excelentes
2: é, soluções gráficas ele talvez seja igual o Steve Dillon ali, né? um desenho que tem uma característica forte, marcante, ele não seja um, um, um Claudio Villa, não seja um, um Jorge Pérez, não vai ser um John Bolsema, mas ele entende muito do, do ofício de fazer quadrinhos, e aí ele traz uma solução gráfica, umas narrativas, umas, umas questões visuais assim, muito impactantes para o quadrinho. O desenho de fácil da identificação é sempre o mesmo estilo, mas é um cara que sabe o que está que fazendo. Ele é excelente. Mano. No Ken Park, ele traz uma solução. Não vou dar spoiler, porque a história está sendo publicada, né? Por mais que tenha mais de 30 anos, está sendo publicado. Mas ele traz umas soluções ali para acontecimentos daquela história. E ele faz muito disso em Marte. E você falou, putz, qualquer outra pessoa teria feito isso da forma mais normal possível. E ele vai lá e acha um, um ângulo diferenciado. Uma forma de retratar sem assim, chocando sem chocar. Ele é foda, foda.
0: Mas o Ken Parker é é... O tipo de desenho é outra coisa, é outro. É outro... o tipo de narrativa proposta já nos anos, o final dos anos 70 com o Ken Parker é uma outra pegada né do que a gente tinha, tanto Estados Unidos quanto mesmo Itália, nessa... nas revistas mais de... de banca, mais de linha.
1: Eu não, eu não vejo problema algum ele falar do Alessandrini não ser esses é, desenhistas aí, né, que o Lucas citou. Eu comparo ele muito mais ao Eisner, né, o estilo dele, o jeito dele, as soluções gráficas gráficas que ele propõe, você mencionou, muito mais relacionado ao Eisner do que é, quem desenha personagem assim, musculoso. Não que o Alessandrini não saiba, né, o, o próprio Java e tal, quando há necessidade, ou algum vilão ali, qualquer coisa... Que surge, su, é, surge ali, né? aquela necessidade. Mas não é o foco dele. Mas eu gosto, principalmente o rosto, né? a feição, o cabelo. Eu gosto muito do, do jeito que ele faz. Me lembra bastante, assim. Um, um estilo meio spirit, né? Um, o espírito do Eisner ali falando também. Né? contar que de é, é um forma. capista
2: espetacular. E só ele fez capa de marcha, certo Capista hum. espetacular, as coisas que ele faz ali. E você fala muito bom.
0: E para fechar, para dar uma despedida agora fugindo do Mate mister, eu queria saber o que, que vocês estão até para fazer uma, uma é, sugestão para quem vai estar tá ouvindo o podcast. O que, que vocês estão assistindo? O que, que vocês estão lendo? O que, que vocês dão de sugestão para o pessoal que, tá, que vai estar tá escutando depois?
2: Eu estou assistindo *Sandy*, acho que não terminei ainda. Não sou desses que consegue maratonar como a galera faz aí e um dois dias termina. Eu estou lendo aquele A Saga do Demolidor e a Saga da Liga da Justiça. E uh, eu tô lendo, tá até aqui o um livro separado, tá ali, ó. Astrofísica para Apressados, do New The Great <risos> Tem umas coisas meio, meio doidas assim. Eu tô lendo aquele Hiroshi Hirata, que o Pipoca e aqui publica. tô lendo esse novo aí em dois volumes.
1: Isso mais forte que a espada. Terminei de
2: ler agora o Belly Bronco da Saikan, volume 1 e 2. Tô terminando de ler o Adam White, volume 3 e 4. Ah, acho que a leitura tem sido assim. Tem uns livros aí mais mais doido assim que eu, que eu curto, <risos> mas esses aí deixa quieto, livro de física e essas coisas. Uhum. O um historiador ativo, não, mas eu é bom, né?
1: Tem que citar, Você também tem que ler, não tem, né? não tem como.
2: E tô me preparando para maratonar Lobo Solitário de novo. Eu me prometi que vai ser a primeira leitura na casa nova. Então, vou sentar na biblioteca, vou pegar a poltrona, e aí vai ser Lobo Solitário e Lobo, so Lobo Solitário. 18 números, né?
1: 18 edições. 28
2: volumes do da... Lobo Solitário e eu, acho que é 11 volumes, deixa eu ver.
1: Do... 11 volumes do uhum. Novo Lobo Solitário. Sim. E tô lendo o falta... número 30 do Marte. Falta você emendar ainda Lady Snowblood, né? Que daí também é caso e Coke, né? Coi, é. Koi... Mas é. esse eu não, eu não recomendo. Eu, não é para mim, assim, eu não gostei. É um quadrinho não, tá curto, recente. Mas e, não é... Só que. É, são só quatro volumes. Ele é recente e ao mesmo tempo bem datado, assim. Não, eu não gostei, assim. Não. Eu só li o primeiro e parei, não, não dei continuidade.
2: Eu não consegui, assim, que eu tentei várias vezes, é A Voz do Fogo, do Alambu. Inclusive, recentemente, peguei mais ou menos. Mas vez, aí é, é livro, tá aí. né? É livro, aí, é, é, livro. Então, então, aí isso não, você tá falando não, não é mesmo.
1: livro, aí já aí é mais difícil mesmo. É, lógico, o cara depois o cara fez com a Lanquarta mesmo, é claro que você não vai conseguir. Deixa de mágoa. Cara, infelizmente a gente não pode fazer o tanto que a gente gostaria, né? Por causa do trabalho e tal. Às vezes o canal também né acaba até orientando as suas leituras. Eu e o Presto, a gente vive com essa maldição, algo que o Lucas ainda não tem, por enquanto. Cara, de assistir praticamente nada, eu, se eu assisto é alguma coisa, é série sul-coreana com a minha esposa, e mas muito raro assistir alguma coisa agora, e ler muito material europeu, tudo que tem saído aí pelas editoras, né, aí eu, eu procuro separar, né, um mês ler mais Bonelli, outro mês ler outros materiais europeus, muito material sul-americano e tal, o nacional também, o que eu consigo, e é isso, focar nisso. Agora, como o Lucas, super-herói assim, é zero já, faz um tempo já, que eu não leio nada
2: super-herói é. só material clássico né? os antigos, porque o novo só lê Homem-Aranha e todo mês eu me decepciono
0: é, eu não consigo eu continuo lendo, lendo super-herói, inclusive a Panini estava numa promoção e eu fiz de 30%, aí eu fiz a compra retroativa Ai. do que eu não tinha comprado em março, e aí chegou uma batelada de coisa ah, então é um para quem está assistindo o canal, nas próximas semanas vai ter material mais recente da Marvel e da DC que tava atrasado. O que, que eu tô assistindo? Assisti, terminei de assistir Sandman, eu demorei para assistir, normalmente assisto de uma vez só, eu fui duas vezes e gostei pra caramba, achei sensacional, tanto a primeira temporada quanto a segunda temporada e o episódio 6 acho que é o mais, mais legal de todos, pra quem assistiu sabe qual que é o episódio 6 e para quem leu também vai lembrar, mas não vou não vou comentar especificamente para quem quiser ler, ler minhas resenhas lá no arroba PrestoGaudio no Instagram. O filme Prey, me, eu gostei bastante, é do Predador. Predador. foi bem legal, foi uma surpresa bem interessante. Ele está no Star Plus, que quase ninguém tem. Está entre os melhores da franquia do, do Predador e não é difícil. Porque por mais que a gente goste, eu gosto, mas não é uma franquia muito boa. No fringir dos ovos, a, a Alien é bem melhor que, que Predador. Desculpa. E, e de leitura? Nesse fim de semana eu li quatro coisas para fazer vídeo. Hoje eu gravei os quatro vídeos. Foi uma loucura. Eu fiz o Conan Omnibus 3. Muito legal. Ele encerra a fase da primeira, do primeiro arco de histórias do Conan, né? as primeiras 50 edições. E já começa o Conan Simério tudo com o, o Timothy, Timothy Truman, que é o uhum. roteirista. um Grandes Aventuras Tex, o, o, o primeiro número do segundo volume, que é a história lá do Silks. Na segunda temporada. Na né? segunda temporada, que é bem interessante. Bem, o, o coitado dos indígenas sendo massacrados por um governo que ignora as, os, as próprias regras que ele, que ele coloca e os garimpeiros entrando em terras de reserva. Porque o governo, existe a lei que protege, mas ele meio que ignora. Né? O próprio governante fala, ah, essa terra de índio não vale nada mesmo, pode entrar e pode destruir. Isso aconteceu no Tex, 1880, 1870, né? vai saber. Qualquer semelhança é mera coincidência. Teve também dois super-heróis, que é o, o monstro do pântano do, do Ranvi,
1: Bem legal, é o assim, novo uhum. é, o pessoal está curtindo É esse, eu leria, eu lá, esse eu Ele
0: faz, mas ele ele faz uma homenagem retomando para novos leitores o que o que pelo menos o, a ideia dessa desse mundo verde que o Alan Moore trouxe e teve o Aquaman, A Busca que agora é com o jovem Aquaman também foi legal é uma, uma minissérie em seis partes que é uma outra proposta foram essas quatro que eu li, esses dois últimos filmes que foram bem legais
1: e é isso. Quero agradecer a todo mundo que participou, quem passou por aqui. Vocês podem me encontrar lá no Multiverso 38 e nos casts da vida aí. E também no Salão do Tex que tá vindo episódio novo aí. Valeu, galera. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, né, para
2: poder falar do Marte. Adoro o personagem. E é sempre bom demais estar aqui com vocês, bater um papo, falando de quadrinhos, falar de diversas coisas. Né? A gente nunca fica só no tema da live em si, então isso é bem bacana. O Martin é o meu personagem Bonelli favorito, mas eu sou um apaixonado pelo Bonelli, eu leio tudo que cai da Bonelli nas minhas mãos. Eu tenho uma ordem ali de personagens favoritos, o Martin está no topo mas gosto demais de todos eles. Isso porque eu considero que quem Parker não é um personagem Bonelli, então é né, um personagem autoral à parte que em um determinado momento foi publicado pela Bonelli. Então é é isso, é bom demais. Espero novos convites para que a gente possa falar mais sobre quadrinhos e vocês me encontram nas redes sociais da Trem Fantasma. Estou sempre por lá. Então a editora Trem Fantasma no Instagram e no YouTube, o Ed Trem Fantasma no Twitter.
0: E é isso. Valeu todo mundo que passou por aqui. Valeu, Lucas, valeu Rafael. Batmister é um personagem muito legal de, de conversar, porque a gente nem arranhou a superfície do personagem, porque tem muita coisa para se. Si... Ele abre possibilidades inúmeras. A gente pode pegar uma edição só e começar a discorrer só sobre aquele, só sobre aquele assunto.
2: Falar... Duas horas dá para fazer uma edição só, duas horas.
0: Também sou apaixonado pelo personagem. Eu não sei quem da Bonelli eu mais gosto, porque cada vez que eu leio um, eu acabo... Tem, tem histórias sensacionais de um ou de outro personagem. Eu gosto muito do Dragoneiro, gosto muito do Mr. No, gosto do Dampier, Martin. O Dylan Dog eu gosto, mas não tanto. O Zagor, quando eu descobri ele muito recentemente, nos últimos três, quatro anos, eu adoro as histórias dele. Mas, enfim, o Martin é um dos que está desde o início, que é um dos primeiros contatos que eu tive com esse cenário de quadrinhos. E Enfim, vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Também me sigam nas redes sociais, arroba onde eu falo sobre filmes e séries, todos os dias com resenhas novas. A gente se encontra em todas as redes sociais. Até o próximo episódio, então. Valeu!